0: Ok, nesta manhã nós vamos continuar o nosso... Alguém se lembra? Malta aí da casa. Alguém se lembra qual é o tema a nossa série agora? Como é que se chama? Hã? Ah? Sem gaguez. Bora lá. Intencionalidade. Vamos dizer todos juntos? Intencionalidade. Esta é a nossa série que nós estamos a desenvolver. Já, já falámos duas vezes sobre o tema onde nós estamos agora, e hoje nós vamos fechar aqui esta primeira parte, que tem que ver com a nossa relação com Deus, sermos adoradores. Ou seja, tem que haver intencionalidade nisso. Não basta dizer que eu sou crente e eu tenho que viver como crente. Não basta dizer que eu sou cristão ou que eu sou de Jesus e que Jesus é muito bom e todas essas coisas. Fica-nos muito bem dizer isso, soa muito bem aos ouvidos, mas é um facto. Eu, pessoalmente, eu não quero saber o que é que lhe soa bem ao seu ouvido, daquilo que eu digo, mas interessa-me que a minha vida, de facto, seja intencional intencional na minha relação com Cristo. Não significa que eu vou saber tudo, que eu vou ser perfeito, que eu vou ser o melhor cristão. Significa que eu estou empenhado em ser aquilo que Deus diz que eu sou e que eu quero ser, afinal de contas. Yeah? Sim ou não? Só antes da gente entrar na mensagem de hoje. Pensem que se não é verdade comigo. Quantas vezes na nossa relação com Deus e noutras coisas da nossa vida, nós iremos explorar isso durante o próximo ano. Vai ser um tema forte para o próximo ano. Intencionalidade numa série de coisas. Vamos ser intencionais. Olha, se eu morrer para o próximo ano, eu quero, ficar, eu quero que escreva na minha lápide, fica já o um recado, depois passei para a minha mulher. Eu quero que escreva lá, este homem foi um homem intencional. O que ele fez, nunca fez por acaso, não deixou nada por acaso, não deu ponto sem nó. Não escrevam isto tudo, depois é uma pedra muito grande e depois, oitada, não fica nada para a viúva, né? Escrevam só, este homem foi um homem intencional. E a malta da minha igreja, a malta que me amou de perto, sabe, vai saber interpretar o que está lá escrito. Se nós morrermos amanhã, que nós possamos morrer com pessoas intencionais. Não com pessoas que deixaram a vida acontecer ao acaso. Gastaram o dinheiro ao acaso. Gastaram o tempo ao acaso. A sua relação com Deus foi um acaso. Não, nós somos intencionais na forma como estamos a viver. Os passos que nós estamos a dar. As escolhas que fazemos. As compras que fazemos. Tudo. Eu quero morrer sendo um homem intencional. Obrigado pelo vosso amém, pela questão da minha morte. <risos> Vocês eram um amigo agora, sentido, não é? Oh, a pessoa vai morrer, oh, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Leva o teu servo em paz. Mas eu não tenho problema com morrer, eu quando morrer vou para o céu. Quando eu morrer vou ficar melhor do que vocês cá ficarem. Se vocês cá ficarem, então não. O céu é muito melhor que aqui, Daniel. Está bem, há uma pequena diferença. Não estás lá tu com a guitarra. E se faz alguma diferença. Mas eu ouvi dizer que está lá um anjo que toca a harpa como se fosse a uh, guitarra elétrica. Brincadeira. Nesta manhã eu quero falar-vos, é a última último... Tema dentro desta área da nossa relação com Deus tem que ver com lidando com a oposição. Bom, é uma pergunta parva, mas eu vou fazê-la só porque fica bem, soa bem ao pregador. Quantos aqui enfrentam oposição? Alguém sabe do que eu estou a falar, sim ou não? Oposição é a gente querer, por exemplo, avançar para um lado e a gente perceber que parece que está... a gente costuma dar expressões tipo: uh, parece que está tudo ao contrário, nada funciona. Nesta manhã nós vamos falar um pouco sobre essa oposição. Não vamos falar sobre a oposição divina, porque às vezes Deus também se opõe. Porque isso aí não cabe na nossa, no nosso tema, intencionalidade. Eu não posso intencionalmente opor. Às vezes opomos, ok. À, 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 à oposição que Deus nos faz. Às vezes Deus fecha-nos uma porta porque Ele tem uma porta diferente para nós entrarmos. Mas nesta manhã eu quero concentrar-me convosco a falar sobre a oposição do diabo. Então eu quero que tu abras a tua Bíblia, ou, ou então não, acompanha connosco ali. Nós vamos ler para já um texto que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. 1 Pedro 5,8. Se vocês quiserem acompanhar, está ali o Daniel, aliás, por caso agora é o Zé está a fazer ali um trabalho fantástico. E o texto de 1 de Pedro 5,8 diz o seguinte: ouçam, leiam, acompanhem, diz, estejam atentos, conseguem ler ali comigo, sim ou não? Os que sabem ler, claro, os que não sabem ler, os que vão estar a dizer que sim, não conseguem, não sabem ler. Então, estejam atentos. Outras vão dizer que tenham cuidado, apercebam, sejam apercebidos. Se fosse no nosso dia, fosse um rapper qualquer português, dizia abra a pestana, Tana. Vocês já ouviram esta expressão? Abra a pestana? Sim ou não? Quantos conhecem a expressão? Abra pestana. O que é que isso quer dizer? Abre os olhos, dá. Então, aquilo que Pedro está-nos a dizer na primeira frase, estejam atentos a isso. Abre os olhos, fica atento. Abra a pestana. Diz lá o irmão que está ao teu lado. Irmão. Abra a pistana. Okay. E o outro irmão pergunta: porquê? E Pedro responde: tomem cuidado. O que é que está lá escrito? Com o seu grande inimigo. E ele sublinha: quem? O irmão na fé. O pastor. O marido. A mulher. Os filhos. O vizinho o patrão <risos> a verdade é que às vezes nós gostamos de pôr ali estes nomes todos mas Pedro esclarece-nos uma coisa e esta manhã eu quero esclarecer-vos ou lembrar-vos isso mais uma vez o nosso grande inimigo não é a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos o trabalho, o patrão, isto ou aquilo o nosso grande inimigo diz a Bíblia, diz Deus através de Pedro o nosso grande inimigo é o diabo estão a tomar nota, sim ou não? Não se venham para aqui entreter. Isso iam ao circo, agora na altura do Natal, e uma série deles muito interessantes. Tomem cuidado com o seu grande inimigo. Quem? Quem? Meu pai, é minha mãe. Passa a vida a chatear a cabeça. Ele não é o teu grande inimigo. Meu marido, meu marido, dá cabo de mim. Sim, dá cabo de ti, mas não é o teu grande inimigo. O nosso grande inimigo é o diabo, é o opositor, é aquele que se opõe a nós, é aquele que procura lançar armadilhas contra nós. Nós vamos ver isso esta manhã. Que anda, agora vejam como Pedro vai descrever, para nós termos, para nós termos mesmo atenção. O que é que ele diz? Que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Pensem comigo, imagina que eu diga assim, agora chega aqui as autoridades civis, polícia, chegam aqui à porta e dizem, hoje é melhor não sair daqui ninguém, porque dalva lá também era fraquito, dos do jardins lógicos fugiu um leão. Bom, eu sei que há aí alguns corajosos e corajosas. Eu falarei por mim, cada um, cada um falará por si. Eu não sairia daqui. Mas alguém ficava comigo aqui? Enquanto houver bolachas e sumos, a gente tem alimento. Glória a Deus! E também chamamos o Uber. Se algum deles arriscar a vir para a rua. Entendam? é que Pedro vai dizer isso? Eu sei que a gente pega neste versículo, sobretudo a malta é mais, mais antiga na fé, e a gente tem desmontado e diz, ah, ele rusca como um leão, mas não é leão. Uh, o leão é Jesus, o leão da tribo de Judá. Bá, 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 bá. Só que Pedro não está a falar de leão nenhum da tribo de Judá. Pedro está a dar-nos um exemplo para nós termos tanto cuidados. E até vou usar uma expressão que vai soar mal, mas eu vou tentar trazê-la para nós ensinar ensinar. É, nós até devíamos ter algum, algum respeito e medo até. Tal e qual como vocês são. Parecesse aqui as autoridades, Cristina. Há ah? é um leão lá fora. Então, mas ele vem para comer um qualquer? Ou... Não, não, não. Ele traz ali, do... traz ali um nome. Ângela Cristina Teixeira. Oh, meus a gente sai todos. Quem era a única pessoa que ficava cá? Põe-te lá de pé. Ângela Cristina Teixeira. Então o leão tem uma encomenda. <risos> Vamos sentar. Nós não iríamos sair. porque Não é só para... Ah, eu respeito muito o leão. Eu não vou enfrentar ao leão porque eu respeito muito. Não, é mesmo por medo. Eu não quero ser devorado por um leão. Então, aquilo que Pedro está a fazer, saindo desta brincadeira, mas fazendo algum ensino sobre isso, nós precisamos ter muito cuidado. Tanto cuidado como se soubéssemos, quando vamos sair de casa, estivesse um leão à nossa espreita. Bora ser honesto, a maior parte do tempo a gente não vive assim. Sim ou não? Mas a gente não vai andar sempre com medo. Não, não, calma. Não vamos andar sempre com medo, mas deveríamos andar, como é que diz o povo, com um olho no burro. Isto significa o quê? O está a dizer, estejam atentos. E na maioria das vezes nós não andamos atentos. Veja se não é verdade, vou-vos provar isso. Porque nós acabamos por, por uh, desculpar-nos ou justificar-nos ou culparmos tudo e todos à nossa volta, mas não lidamos com o leão. Alguém está cá ainda, assim ou não? Ou então pior ainda, se nós não assumimos o que é que está diante de nós, como é que nós vamos realmente tratar do assunto? Eu não sei se vocês já viu isso, não é? Hoje acho que isso está interrompido, ou pelo menos acho que é proibido em muitos lugares do mundo, ou em todos, aliás. Mas havia a caça ao leão. Aliás, tudo o que é um, alime um alimento separado, tudo que é um animal de grandes portos nas caçadas, o tipo de armamento, o tipo de bala, tem que ser totalmente diferente. Eu não sei se vocês sabem isso. Não vamos falar de balística, mas é um facto. Bala para matar um elefante é quase um canhão. É uma coisa enorme. O que é que isto quer dizer? Para cada situação, é preciso usar a arma. A arma certa. Só que... Para usar a arma certa é preciso diagnosticar e assumir qual é a situação que está diante de nós. Então, fechando aqui esta parte, é um facto. Pedro está a dizer-nos que nós vamos ter oposição. O nosso grande inimigo, o diabo, ele anda em derredor, rugindo como leão, à procura de alguém para devorar. O que é que isto quer dizer? Ele não vai desistir até encontrar alguém que ceda às suas tentativas de assassinato, de destruição. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Sim ou não? É sério, é muito sério. Porque nós estamos a falar da nossa intencionalidade, na nossa relação com, com Deus. E aquilo que eu quero trazer-vos esta manhã é isto. Há um que vale por muitos, que está interessado e faz tudo intencionalmente para destruir, para nos separar daquilo que Deus tem para a nossa vida. Vou repetir. O diabo, ele é real e ele está constantemente fazendo de tudo o que ele pode fazer e ele pode fazer tudo. Ele é mentiroso, ele é malabarista, ele é enganador, ele não pede licença e ele fará de tudo para destruir a nossa relação com Deus. Vou fazer uma pergunta, vocês não precisam de responder, mas calem-na no vosso coração. Quantos aqui sabem que isto é verdade? Todos aqui sabemos que em alguns momentos nós fomos derrotados e perdemos a nossa relação com Deus porque deixamos que o leão nos apanhasse em alguma fraqueza E aquilo que eu vos quero dizer nesta manhã, eu não sei o que é que, não tem nada a ver, desculpem, vocês já me conhecem, não é? Eu não sei o que é que Davi um dia, numa caverna chamada Caverna de Lão, eu não sei o que é que Davi disse a uma série de bandidos que estavam lá escondidos. Mas foram esses bandidos que Davi, sabendo que ia ser rei, fez deles o seu grande exército. Provavelmente os 30 valentes de Davi e os três mais próximos dele saíram daquela casa. Eu não sei o que é que Davi diz, mas talvez há alguma coisa do género daquilo que nós vamos tentar fazer aqui esta manhã. Talvez a maior parte de nós aqui, se não todos, somos gente que se não fosse Deus na nossa vida nós éramos uns perdedores. Nós éramos pecadores nós não iríamos triunfar. E quando eu digo não iríamos triunfar, não quer dizer que a gente não ia ter coisas na vida, não íamos fazer coisas na vida, mas íamos perder a eternidade, íamos perder o melhor da vida que é conhecer Cristo, que é ter a paz dEle na nossa vida. Mas fruto daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, fruto da nossa intencionalidade de o aceitar como nosso Salvador, sim, Ele chegou à nossa vida. Mas ainda assim nós precisamos continuar a ter que lidar com a nossa própria vida, com o mundo onde estamos, com a nossa própria carne, por exemplo. Mas também, e também, com o nosso grande inimigo. E se nós tivermos noção de quem é de facto o nosso grande inimigo, então se calhar nós vamos preparar-nos melhor para... para a guerra. Nós sabemos que tipo de balas temos que usar. Nós sabemos que tipo de investida, de, de estratégia nós vamos ter que fazer. Então nesta manhã eu quero tentar. Eu sei que cada um de nós tem a sua forma de estar na vida, a sua forma de reagir às coisas da vida. Por isso nós aqui na igreja ensinamos assinamos a palavra e princípios da palavra, e os princípios são iguais para todos a forma como depois os aplicamos naturalmente cada um no dia a dia na sua história, na sua família, na sua casa, irá aplicá-los então nesta manhã eu quero trazer alguns princípios para nos ajudarmos a sermos gente que lida com a oposição nós não vamos ser gente que se reduz à oposição a intenção do diabo será sempre fechar-nos, encurralar-nos eles estão caindo, assim ou não? O diabo fará de tudo para nos encurralar, para nos isolar. Vocês virem uma, uma, as leuas a caçarem, assim que eles fazem. Botaram uma série de animais juntos, mas eles vão, eles vão escolher o mais frágil. Vocês já viram os programas da natureza? Quem gosta, quem admira essas coisas, gosta de ver, já viu. Sabe que é verdade. A natureza está... Eles sabem como fazer isso. Eles sabem isolar um animal o mais frágil, o mais pequeno do grupo, se eu preciso. Ah, mas comem mais que Não faz mal. Depois comem outras a seguir. Não tem mal. Mas eles vão usar sempre o, me o mesmo método. O seu grupo, há é um que assusta, há é um que se apresenta, os outros já estão escondidos, os outros estão preparados para começar a correr. E há um que é o mais veloz. Não me perguntem como é que eles combinam isto entre eles, mas eles sabem que um deles é o mais veloz, que é o que normalmente faz a corrida atrás do animal. Já viram isso acontecer ou não? É interessante. Certo? Nós na igreja precisamos de aprender alguma coisa com isso. O nosso grande inimigo é o diabo. E nós precisamos assumir isso. O nosso grande inimigo, eu volto a repetir, porque é intencional. O vosso grande inimigo não é a igreja, não é o vosso pastor, não é a vossa família, não é o vosso patrão. O nosso grande inimigo é o diabo. E ele fará tudo para mexer com o nosso stress, com os nossos, com os nossos nervos. Ele vai mexer, para mexer com a nossa saúde, com as com, com nossas fragilidades. com as nossas... Ele vai fazer tudo, ele vai usar tudo e todos. Só para fazer uma coisa, intencionalmente nos desviar daquilo que nós estamos a tentar trabalhar na nossa relação com Deus. E nós queremos orar e de repente vem à nossa cabeça uma coisa que não tem nada a ver com oração. Já aconteceu com vocês, não é só comigo. Nós queremos estar num culto como este e o ambiente está fantástico. Está fantástico para vocês, eu não consigo deixar de pensar não sei no quê. Uau! não é real, o diabo existe. e diabo procura-se separar-nos, mexer conosco Nós dizemos com a nossa boca e, com, e até com alguma certeza que amamos a Deus. Mas depois na prática, de repente, a gente está a fazer coisas que não têm nada a ver com isso. Alguém sabe do que eu estou a falar, se assim, eu não... Pessoal, mas é tudo o diabo? Não. Aquilo que vocês aprendem esta manhã é que não é tudo o diabo, não. Mas a responsabilidade da oposição é. A responsabilidade da oposição é. É ele que prepara. Ele não faz as escolhas por nós, mas ele põe a mesa para nós fazermos as escolhas que ele quer que nós façamos. Então, nós precisamos ser intencionais em lidar com a oposição. Precisamos estar muito firmes e seguros naquilo de quem Deus é para nós e de quem nós somos nele, para no momento certo, mesmo no meio das nossas fragilidades e fraquezas, nós escolhermos de acordo com a nossa relação com Deus. Já alguém escolheu ao contrário? Já alguém se arrependeu de uma decisão que tomou, que não foi favorável na tua relação com Cristo? Sim ou não? Talvez um relacionamento, talvez uma palavra, talvez uma atitude. Não foi o diabo? Ah, o diabo, foi o diabo! Não, não foi o diabo, fostes tu mas sim, quem te, quem te preparou para esse momento foi o diabo é por isso que nós precisamos de estar Oi? atentos como é que diz o povo? eu estou só com isto, isto é da idade não é? o descuido é a morte do artista o diabo sabe isso o diabo que sabe que no momento nós não estamos tão atentos. Por isso, às vezes, eu chatei a malta. A malta mais nova, chatei alguns mais velhos. Toma atenção, abra a pestana, não te metas por aí porque depois tu não te vais aguentar. E é um facto. Alguns de nós já passamos por coisas assim sabemos que é verdade. Nós, não, nós fechamos os ouvidos, fechamos os olhos. Nós não quisemos estar atentos. Nós quisemos ser donos de nós próprios. Eu quero te dizer uma coisa. Isso não é verdade. Isso é mais uma mentira do diabo. É mais uma estratégia do diabo para te, dizer, para te pôr num canto, apanhar-te e devorar-te. Porque essa é a intenção dele. Então é assim que nós... Muitos de nós... Foi assim que eu cheguei à igreja. Foi assim que se calhar, alguns de vocês chegaram à igreja. Foi meio comidos. Desculpem a expressão, mas é um facto. Com muitas dentadas da vida. Com muitas dentadas do diabo. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Sim ou não? Que estávamos no controle. Aliás, alguns de nós... Desculpem... Que... Faz parte toda a minha vocação. Se calhar alguns ainda hoje estão a sarar algumas dessas feridas. De mordidelas, de momentos em que nós não demos atenção. Porque não quisemos dar atenção. E o diabo, o nosso grande inimigo, ele veio dar umas dentadas. E alguns hoje estamos aqui, desculpa dizer-te isto, mas com todo o amor e respeito. Alguns hoje estamos aqui mesmo pela misericórdia de Deus. Porque quando, eu, quando o diabo ia desferir o último golpe, de alguma maneira, nós recebemos uma mensagem, um telefonema, vimos alguma coisa, ouvimos a voz de Deus de alguma maneira e nós fomos salvos pelo gongo. É uma expressão que se usa na América. Alguns de nós não éramos para estar aqui hoje porque o diabo ia destruir a nossa vida. Cristiano, estavas a partilhar comigo no domingo passado, não foi? Eu também. Alguns de nós, o Mário, se calhar mais aí alguns outros estão meio escondidos nisso. Nós envolvemos em drogas e em lixo se não fosse a misericórdia de Deus, nós tínhamos morrido nisso. Mas se calhar tu tens a tua, a tua história, se calhar tens a tua religião, que, que foram, foram outras mordidelas de outra maneira do diabo, se calhar relacionamentos frustrados, o diabo foi dando dentadas, dentadas, e chegou um momento em que nós ficámos frágeis, que, e alguns estão a olhar para mim porque nunca passaram por nada disso, mas eu quero dizer uma coisa, o, o facto de nunca teres passado por nada de violento, que estrangulasse literalmente a tua vida, não significa que o diabo não está a opor a ti. O facto de nesta manhã estares a fingir que me ouves é uma dentada do diabo. Nós achamos que as dentadas do diabo é só quando ele, quando ele nos deita ao chão, literalmente. Eu quero dizer que as piores dentadas do diabo não é quando um drogado consome droga. A pior dentada do, do, do diabo é quando nós estamos sentados numa igreja, fingimos que ouvimos, mas nada muda na nossa vida. Essa é a maior oposição do diabo. É nós estarmos aqui, vez após vez, Débora, ouvimos estas músicas fenomenais. Ouvimos nestes momentos de oração a palavra profunda que nós ouvimos aqui. E nada muda na nossa vida. Essa é a maior castada que o diabo pode dar a alguém. Sabes que pior do que sangrar por fora? É sangrar por dentro. Ele é o grande inimigo da nossa alma. E nós precisamos estar atentos a isso. Deixa eu dizer-te uma coisa, só em trazer algum ensino. Satanás, ele não é o arqui-inimigo de Deus. Deus não tem nenhum arqui-inimigo. Porque era injusto. Não há nenhum inimigo de Deus que esteja à altura dele. Um arqui-inimigo é aquele que tem tanto poder, tanta força, blá, 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 blá. blá e depois vence o que for mais estratégico, mais não sei o quê. É? Isso é nos filmes da, da Marvel. Alô? Deus não tem rival. É incomparável. Deus é incomparavelmente maior. Não tem hipótese. Por isso que o diabo não ataca Deus. Atacou o homem chamado Jesus. Mas perdeu na mesma. Alô? Por isso que o diabo, desde o princípio, o diabo se vai opondo, 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 opondo. Porque o diabo quer parar. Ele não pode parar Deus, mas ele tenta boicotar os homens e as mulheres, de Deus. Por isso ele procurou, avançando na minha história, na minha pregação, por isso ele procurou travar Jesus. Por isso ele tentou opor que Jesus morresse numa cruz e por três vezes depois Jesus está lá pendurado ouviu-se por três grupos diferentes a dizer sai da cruz, sai da cruz, sai da cruz o diabo é um opositor a igreja começa, vocês lerem o livro de Atos dos Apóstolos a igreja começa e o diabo começa imediatamente a opor-se, a trazer confusão a trazer mesquinheza, a trazer isto, a trazer aquilo o diabo está constantemente a trazer oposição de dentro, de dentro e de fora sempre por isso eu já não me admiro quando eu era mais imaturo enquanto pastor eu ligava imenso a isso, eu ligava e eu ficava frustrado irritado, zangado com gente que dentro da igreja fazia oposição. Era oposição, eram maus, porque sabiam que estavam a ser maus. Ainda hoje há mas eu hoje já não quero saber. Lido com a oposição, mas não luto contra a oposição. E a verdade é que a oposição se vai desvanecendo. Você sabe quando nós alimentamos a oposição, quando nós queremos lutar, imagina nós vamos lutar contra o diabo, é impensável, você não tem força, não tem capacidade, não tem poder para lutar contra o diabo. Mas nós podemos lidar contra a oposição que ele traz. Vou explicar. Deus quer que você vá por um caminho, então acompanhar-me-se ou não. Deus quer que você vá por um caminho. Explicando a oposição do diabo, é o diabo vai criar barreiras. Não para impedir apenas que você entre naquele caminho, mas as barreiras dele é para que você entre noutro caminho. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Eu não posso, se eu quiser ir enfrentar o diabo, eu vou perder. Eu vou repetir porque alguns acham que não acreditam nisso. Eu quero te dizer uma coisa. Se tu lidas sozinho com a tua força contra o diabo, tu vais perder. Só por uma razão. Tu és honesto. O diabo é falso. Tu combinas, diabo, vamos lutar. Só vale as mãos. Ele diz, Está bem. Quando tu dás por ela, estás a levar com uma pedrada na cabeça. Tu dizes, então mas isso não vale. Ele vai se rir e diz, não quer saber. Já percebeste porque é que tu não podes lutar contra o diabo. Tens de deixar o diabo, é Deus que vai lidar com ele. Já lidou com ele na cruz e um dia ele, um anjo que o vai prender numa prisão. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? E depois vai ser ele que vai lançá-lo no inferno. Não vai ser nenhum de nós, não vai ser nenhuma igreja, não vai ser nenhum apóstolo, nós não lidamos com ele. É Cristo, é o Santo Cristo que lida com isso. Mas nós podemos lidar com a oposição. Isso é diferente. Eu não lido com o diabo, mas eu posso lidar com as manobras que ele vai trazendo à minha vida. E aí eu tenho que ser intencional. Se eu sei que o caminho de Deus é este, e se eu sei que por alguma razão, carnal, instinto, paixão, aquilo que eu lhe quero chamar, alguma coisa me está a levar noutra direção, eu posso dizer que é o diabo. Ou no final contas eu que e dizer, foi o diabo, isto não vai valer de nada, eras tu que devias ter intencionalmente lidado com essa oposição, oh, se sabias que o caminho era aquele, com mais ou menos dificuldades, tu devias ter percorrido o caminho de Deus para ti. Há pouco nós cantámos, nós gostámos deste poema, de algo que alguém escreveu, não é assim tão bíblico, mas ok, mas é interessante pensar nisso, na... talvez aquilo que este tema exalta é aquilo que Deus de facto teve e está ainda disposto a fazer por nós, ele traz luz para as sombras, ele, ele, ele sobe, salta muralhas, ele faz isso tudo. A gente não vê isso na Bíblia, não é? Mas é apenas é poesia para nós, de alguma maneira, percebermos o quão intenso e intencional Deus é a nosso favor. Certo? Tudo bem. E é bom saber que Deus é um Deus que traz luz para a sombra, salta muralhas, faz isto, faz aquilo. A questão agora é se nós, intencionalmente, estamos dispostos, no meio da oposição que enfrentamos por causa do nosso inimigo, se nós estamos dispostos a fazer o mesmo. Obrigado pelo vosso amém. <risos> Deus fez tudo isso para nos sal? Ah, será que nós estamos capazes por ser salvos de fazer o mesmo? Vamos lidar com a oposição. Então, o diabo irá procurar de todas as formas. Não colocar em causa Deus, mas opor-se a nós. Ele vai tentar travar-nos, ele vai tentar bloquear-nos. E o resultado que ele deseja é fazer-nos desistir. Não respondas. Pensa para dentro. Quantos aqui nesta manhã já o fizeram? Ou já pensaram fazer? Eu vou desistir. Não sou tão perfeito como achei que era. Não consigo ser como os outros. Não consigo envolver-me. Não consigo, não consigo, não consigo, não consigo. Calma, tenho uma boa notícia para ti. Nesta manhã, Deus ainda te pode salvar no último toque. Pim! Talvez o diabo está pronto para te dar a última dentada. Talvez esta manhã tu já te esvaíste em sangue. Mas nesta manhã o sangue de Jesus ainda te pode salvar. Não desistas. Não desistas da tua família. Não desistas do emprego por qualquer razão. Não desistas, não desistas. Ouve Deus falar. Não desistas. O diabo é um desistente. E por isso a única coisa que ele sabe fazer é semear desistência. Ele vai trazer dificuldade, ele vai trazer oposição ao ponto de nos fazer desistir. E quando ele nos desistir, ele devora-nos. Eu já vi muitos desses vídeos em que alguns animais, eles desistem e são devorados. Mas eu também já vi vídeos desses em que alguns desses animais estão indefesos e frágeis perante um leão ou uma leoa, se quiserem a escapar e a lutarem pela vida e às vezes alguns até feridos eles conseguem fugir porque eles dizem eu não vou desistir talvez nesta manhã tu precisas tomar essa atitude em relação a Deus eu tenho oposição, o meu grande inimigo é o diabo, mas eu não vou desistir porque se eu tenho oh, Débora, esta é boa. porque se eu tenho um grande inimigo eu preciso lembrar que também tenho um grande amigo e às vezes a gente foca-se muito no grande inimigo que a gente tem. Às vezes a gente acaba por dar mais mérito ao grande inimigo que a gente tem do que ao grande amigo da nossa alma. Alguém já fez isso ou sou eu? O diabo eu pastor. O diabo o diabo sabe assado. E Deus? Já temos que voltar a pôr ali aquela cena que a gente fez, Daniel. Deus é capaz. Deus é nós temos um grande inimigo, mas nós temos um grande amigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Deixa-me, de uma forma breve, porque não, não é questão só do tempo, não é a intenção fazer o um estudo sobre isso, mas deixa-me lembrar-te de uma história do Antigo Testamento, a história do profeta Ageu. Ageu é um profeta, considerado um dos profetas menores. É difícil às vezes de encontrá-lo, porque ele é tão pequenino lá na Bíblia, mas eu é uma forma de vos ajudar. Bem, quem tem os smartphones é fácil, mas quem tem a Bíblia livre, que é muito mais espiritual, claro. Basta abrir em Zacarias e é o livrinho que está antes de Zacarias, é Ageu. Ageu é contemporâneo de Zacarias e de Esdras. Esdras também é um livro na Bíblia que está antes de Neemias. E a história de Esdras, ou Esdras é um escriba, é um escritor, é alguém que vai ter o cuidado de escrever muita coisa, muita informação acerca de um determinado período da história de Israel e é muito interessante. Mas só porque o tempo, de facto, também não nos permite... Mas eu quero, quero trazer-vos essa história. Uma história de embargo. Alguém sabe o que é um embargo? Um embargo pode ser um texto como sinónimo impedimento. Nós temos uma obra embargada, estamos a tratar disso, semana passada tivemos um. Portanto, quando eu estava a estudar esta palavra, eu sei aquilo que estou a tratar. Portanto, esta palavra foi também para mim, estamos há dois anos e meio, eu não desisti ainda, ainda na segunda-feira estive no departamento de Gestão Urbanística com o senhor arquiteto, António, não sei das quantas, muito simpático aquele senhor. E eu sei o que é um embargo, eu sei o que é nós fazer, temos que fazer uma obra, chamados para se fazer uma obra, e saber o que é sofrer oposição. Então eu disse, Uau, olha, não foi de propósito, mas é interessante. Só para vocês entenderem o contexto de Ageu, Ageu é um profeta que surge 16 anos depois de uma obra que começou. Ou seja, uma obra começou no ano 520 a.C. <risos> e no ano 536, não se tem uma certeza absoluta, estas coisas de história são complicadas, 536, 537 a.C. a Geu tem o seu ministério. Ou seja, vou-vos ajudar para vocês entenderem. Esdras é ele que nos dá o ano 520 a.C. Esdras é alguém que nos vai contar a história no capítulo 1 de alguma coisa que é... Uh, feita nos céus e que chegou ao coração de um homem que era o grande imperador na altura na Babilónia, Ciro para que ele deixasse o povo de Israel que estava lá exilado, preso voltasse a Jerusalém mas voltasse a Jerusalém não apenas para viver outra vez lá mas com um propósito um propósito específico. Construir de novo o templo. Porquê de novo o templo? Porque o templo de Salomão já tinha existido, veio abaixo, mas isto ficou sempre lá no coração de Deus. Porque o templo, Deus não precisa dos templos feitos por mãos de homens, mas é preciso que os homens se lembrem de Deus. Então Deus toca o coração de Ciro Esdras, capítulo 1, ano de 520 a.C. E ele vai mandar cerca de 50 mil pessoas de voltarem, famílias inteiras, para voltarem outra vez a Jerusalém para reconstruírem o templo. Estão comigo ainda, se ou não? Esdras 1, capítulo 2, vai falar sobre as famílias que foram. Foram ver as genealogias, até alguns não foram, porque não foram encontrados nas genealogias. Um dia prego sobre isso, pode ser de abrigir, não é? Ah, estes não foram encontrados nas genealogias, então... Chapéu, não vão. Cuidado, meus irmãos, se o nosso nome não for encontrado no livro da vida, a gente não entra lá. Não importa quantas vezes a gente veio ao culto, não importa quantas vezes a gente tomou a ceia, não importa quantas vezes a gente deu o dízimo, não importa quantas vezes levantámos a mão, não importa quant... se o nosso nome não for encontrado lá intencionalmente, a gente não vai entrar lá. No capítulo 3 de Esdras, acontece alguma coisa fantástica. Eles recolhem os materiais e fazem uma coisa. Eles abrem os caboclos e colocam os primeiros Alicerces. E não há nada, ainda hoje, não há nada como. Eu estou desejoso que isso um dia aconteça comigo. Não sei se, se pessoalmente, se como igreja, não sei. Deus sabe, está nas mãos dele. Mas eu quero ser alguém que um dia vai pôr uma primeira pedra. Nunca tive esse privilégio. Não sei se aqui há alguém que já fez isso, não, não faço ideia. Mas já assisti, já vi, já ouvi. E é uma alegria imensa. A gente olhar para um lugar deserto, vazio, um terreno. Alguém está comigo ainda, assim ou não? Com todas as licenças, autorizações. E bora pôr a primeira pedra. E aquela primeira pedra não é nada, não serve para nada, não, a gente não faz nada, mas simboliza alguma coisa, a gente consegue ter a visão, já lá chego, a visão daquilo que vai ser a seguir. Alguém está comigo, sim, ou não? Então o capítulo 3 de Esdras, ano 520, eles lançam os alicerces, diz comigo, eles lançaram os alicerces no ano 520 a.C. Esdras capítulo 4, Olha como é que começa. Esdras 3, eles lançam os alicerces. Olha o que é que acontece no capítulo 4. Os inimigos vieram opor-se. Então começamos a ler. no capítulo 4, e eu vou ler depois o último versículo que é muito interessante. No capítulo 4 é uma série de inimigos do povo de Deus a levantarem-se, irem ver, foram à Câmara Municipal, ver se eles tinham mesmo as licenças. Só que isto eram licenças antigas. Estava tudo já debaixo. Estavam lá, mas estavam guardadas. E primeiro, vocês sabem como é que é nos departamentos? Alguns. Departamentos públicos, não é? A gente primeiro que encontra um papel... Eu acho que a gente tinha isso cá. Mas olha, não foi comigo. Foi o meu colega. <risos> Estou a brincar. Estou a brincar. brincadeira. Bom, oh, a verdade é esta, estou a brincar, mas aconteceu quase isso, porque os inimigos levantaram-se à procura dos documentos e de papéis e aquilo foi uma volta desgraçada para encontrarem papéis. Então não há papéis, não há autorizações, Círio já lá não estava, agora era o outro, então como é que ficamos? Como é que ficamos? O outro está a seguir, tem medo de quem se está a opor, afinal de contas os judeus sempre foram fraquitos, já foram escravos dos egípcios, já estiveram fora da terra 70 anos com os babilónicos, então eles são fraquitos, então eles vão dar ouvidos a quem se está a opor. Ou opor. eu que está lá. Olha como é que diz o último versículo do capítulo 4 de Esdras. Assim, fruto da oposição, fruto da oposição, e alguns de nós ficam ouvi, a ouvi, ouvi, ouvi ouvir, que isto às vezes é a nossa vida que está aqui neste versículo. Assim, por causa da oposição, a obra no Templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada. Até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Igual vocês perguntam, o que é que isso tem a ver? Tem. Sabe, o segundo ano do reinado do rei Dario, rei da Pérsia, foi o ano 536, quando entra a Geu, 16 anos, depois, a obra, diz comigo, a obra, ficou parada, 16 anos. Acho que ali para a Brando ainda há uns prédios que ficaram embargados há 50 anos. Não, não, há. há. E a obrigação do construtor era tê-lo mandado abaixo. Mas não mandaram. E estão lá. Obras embargadas. Obras embargadas têm tanta história, não têm? Porquê é que terá sido? E depois a gente ouve um e diz, ah, eu sei, o homem era um bandido. Fugiu com o dinheiro. Depois vem outro e diz, não, não é nada, o homem morreu. Um dia estava a ouvir um pregador. Você lembra? Olha, quando a gente passa naquela rua, está um prédio embargado. A vergonha que é um prédio embargado. E diz uma irmãzinha do meio do culto. Estou coitado, o senhor morreu. Acabou-se logo o exemplo. Devia ter estudado melhor o exemplo, não é? Estou a brincar. Mas eu já ouvi isto, já ouvi isto à minha frente. E disse, ah, grande buraco, mas ali vale está <risos> Ok. Mas obras embargadas, por isso eu prefiro fazer assim. Obras embargadas têm muita história. A gente apenas olha para um prédio, uma, uma casa que está em tijolo, que está... Os alicerces ainda, a gente diz, ah, o que é que terá acontecido? Gente mais equilibrada, diz, o que é que terá acontecido para isso não ter ficado assim? Alguém sabe do que eu estou a falar, se ou não? Durante 16 anos, e é aqui que entra o livro do profeta Jesus se tu quiseres abri-lo lá. Durante 16 anos, aquele povo não fez, não tocou no templo. Claro, nós poderíamos dizer, bom, e hoje eu sei o que isso é. A primeira coisa que os senhores fiscais me disseram foi você não pode fazer aqui mais nada. E eu sou o meu amigo. Isso é ordem para nós. Trabalhar a gente não gosta. Entendi. Disse, não, fique descansado que a gente não toca uma palha. Não, eu disse, não, vou mexer, vou tirar lixo, vou, vou, não, agora o que está construído eu percebo, eu não mexo nisso. Ok, Fico descansado. Eu sei, eu sei o que é ouvir a voz da oposição nos dizer não podes fazer mais isso. a vontade de me deu naquele dia foi dizer Pá, malta, fecha aí a porta. Já não lembro quem estava aí nesse dia que estávamos indo na obra. Estava aí o, o Luís? Estava assim. Estava aí junto também. Se que algum estava, estava aí, o Luís também estava com o pá na mão. Eu podia ter dito, Luís, gente tem ali areia com fartura, dê lá e com o pá na cabeça deles. Gente tem terros. Vocês estão-se Vou explicar porque é que eu estou a dizer esta barbaridade. Porque isto era eu lidar, entendam por favor, e os senhores fiscais, eles que me perdoem dizer isto, mas isto era eu tentar lutar contra o diabo. Então eu preferi não lutar contra o diabo, mas lidar com a oposição da forma, não à maneira do diabo. Porque fui tentado. Gente de alguns meios me disseram, se fosse eu a construir, não queria saber. E estou a dizer gente de alguns meios. Eu disse, então, mas você está-me a dizer uma coisa dessas. Ah, não, mas nós não vamos fazer isso. Eu não lido com o diabo à maneira do diabo. Porque se eu lidar com o diabo à maneira do diabo, eu vou perder, amigos. Porque eu não posso. Por isso, há pouco eu brinquei, tive tanto tempo ali. Se eu vou lidar contra o diabo diretamente à maneira do diabo, então eu vou perder. Aliás, eu já perdi antes de entrar em guerra, porque eu já me deixei corromper eu tenho que lidar com o diabo. A maneira de Deus. Eu disse, então não, vamos esperar. Falei com as suas certas. Ah, mas, mas se fosse comigo já, tinha, já estava tudo resolvido. Talvez, a minha pergunta é honesta. A maneira de Deus ou do diabo? É porque eu quero fazer a maneira de Deus. E Deus tem um timing e uma forma de fazer as coisas. Agora, deixa-me dizer-te uma coisa. Parados não. O que acontece na nossa história, Esdras e agora Ageu, é que eles pararam. É como se eles recebessem o documento a dizer a obra está parada. Pronto, a obra está parada. Não se pode fazer... Ah, também estava cá embaixo a dizer. Não se pode fazer nada. Não se pode fazer nada. Então, vamos lá ver. Deus, Deus dá-nos a liberdade, sim, da Babilónia, para voltarmos a viver na nossa terra, sim, senhora. Mas para construirmos, como alvo da nossa vida em comunidade, construímos casa para Deus. Querem que eu seja mais claro? Esta é a história da igreja. Igreja significa, eclésia significa chamados para fora. Deus salva-nos, tira-nos, para agora edificarmos casa espiritual para Ele. Mas a maior parte do tempo a gente vem à igreja, não como igreja, mas para perceber o que é que eu posso obter da igreja para construir para mim próprio. Eu preciso de uma oração por tenho uma dor no braço. Qual braço? da igreja? Não. No meu. Isso não tem problema quando acontece uma vez. O problema é quando, intencionalmente, eu só venho à igreja para poder usufruir daquilo que a igreja dá. E aquilo que acontece na história de Agê, ou melhor, Agê é levantado para pôr fim a esse tipo de questão. Israel não foi tirado da Babilónia para voltar a Jerusalém e construir casas para si. Ageu capítulo 1, quem está a acompanhar e gosta de seguir. Deus é direto através do profeta Ageu. Deus, através do profeta Ageu, chama Ageu entra, 16 anos depois, eu acho que já nem se devia ver bem os caboclos, nem sequer os alicerces, devia estar tudo enterrado e cheio de ervas. E... Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Mas eu quero dizer uma coisa, aquilo que tu não vês com os teus olhos, Deus continua a ver. Não é porque tu não vês, não é porque tu não sentes que Deus não continua a ver e a sentir da mesma maneira. Não é porque tu mudaste que Deus mudou. Não é porque tu perdeste ou tu caíste que Deus perdeu e abriu mão do plano que Ele tinha para a tua vida. 16 anos depois, mano. 16 anos depois, Deus levanta um homem chamado de... E diz, não, porque é que não foi antes? Não quer saber porque é que não foi antes? Deus tem o seu tempo de fazer as coisas acontecer. 16 anos depois, Deus levanta um homem que se chama Ageu. Ageu significa, Sérgio, só para tu estás a uma nota, não estás nada. Ageu significa dia festivo, dia de aniversário, dia de festa. E eu quando escrevi esta mensagem, eu escrevi, eu acrescentei, eu hoje quero ser um Ageu para nós aqui. Ageu pode significar também momento de mudança. E é um facto, a história de Ageu, tão canina, mas eu amo desde miúdo, eu gosto de ler esta história. Porque eu no capítulo 2, verso 9, nós encontramos um versículo que toda a gente gosta, que é a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor. Só que para nós chegarmos à glória maior, nós precisamos passar por uma humilhação maior. A humilhação de olharmos para os nossos alicerces e percebendo que nós paramos muitas das vezes de construir aquilo que era de Deus para nós, intencionalmente, fruto da oposição do outro desgraçado. Não tem outro nome. E nós vamos empurrando, desculpem a expressão, com a barriga, o dia após dia, dia após dia, mas a verdade é esta. Nós não somos assim tão diferentes de Israel naquele tempo. Deus olha e veja aquilo que Deus vê. Como é que vocês têm coragem, a capítulo 1, vocês têm coragem de deixar a minha casa em ruínas enquanto vocês vivem nas vossas casas finíssimas, acabadas, lindíssimas? Como é que vocês passam todos os dias pelo lugar onde deveria ter nascido um templo e é apenas ruínas? Que visão é que vocês têm de mim mesmo? É isso que eu está a perguntar quando vocês afinal de contas se preocupam tanto e até bem com a vossa própria vida com o vosso bem-estar dos vossos filhos, dos vossos netos mas veem a minha casa em ruínas. Vocês trabalham, recebem mas recebem para ter num saco furado. Vocês plantam, Geu capítulo 1, vocês plantam, mas não colhem nada ou colhem muito pouco. Vocês não conseguem perceber que os vossos caminhos vos levaram onde vocês estão agora? Geu capítulo 1. Eu acho que o povo naquele dia teve o clique. Aliás, eu não acho, eu tenho a certeza. Mais à frente, Zorobabel, Josué, os homens estavam na liderança, eles entenderam e receberam a palavra do Senhor. E diz que o coração deles mudou. E levaram isto ao povo. E diz que o coração do povo mudou. Sim, de facto, eles devem ter pensado nos 16 anos que ali estavam, a ocupar a terra, a melhorar as casas deles. Porque quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos perceber isso. Aquilo que Deus está a dizer a eles é vocês foram melhor. Imaginem. Eu não sei se vocês sabem, mas por curiosidade e porque o tempo passa muito rápido. Pensem comigo. Eu não sei se vocês sabem isso. Talvez alguns sabem, outros não. Se alguém tiver outra informação no final, agradeço que me ajude, que eu gosto de me corrigir e de me aperfeiçoar nas minhas mensagens. Mas aquilo que eu estudei é o templo, a partir daqui, o templo levou cerca de 4 anos a construir. quatro anos a construir. Há quanto tempo eles estavam lá? 16 anos. Obrigado. Alguém já me gamou daqui a minha caixinha? Oi? Estava ali escondida. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Susana. Pensa comigo, se um templo gigantesco leva 4 anos a construir, quanto tempo levaria uma casa naquele tempo? Não tem nada a ver com as nossas hoje. Vamos supor que uma casa demoraria um ano a construir. Hein? Vamos supor um ano e meio. Durante 16 anos, quantas casas eles tinham tido tempo a construir? Então a minha pergunta à volta da palavra foi o que é que Deus quer dizer com isto? Eles estão, as casas deles estão aperfeiçoadas, estão melhoradas? E a minha conclusão foi, é a minha teoria, não levem isto como palavra, mas apenas para nós refletirmos, o que eles deveriam ter investido no tempo durante 16 anos? Já lá chegaram ou não? Se não gasto no tempo, vamos mudar os azulejos da cozinha. Se não gasto no templo, vamos lá comprar a televisão de última geração. Se eu não invisto no templo, o carro não está mal, mas apá, agora saíram uns novos que aquilo é tudo, aquilo é tão bonito por dentro. E aquilo que começou a acontecer durante os seis anos foi mais ou menos isto. O povo não estava a investir em Deus, estava encurralado. Porque a verdade é esta. Deus diz, ah, vocês recebem, mas recebem num saco furado. que então, eles recebiam. E se eles estão a melhorar as casas deles, é porque eles tinham alguma coisa com eles. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer, sim ou não? Não, porque isso é totalmente para nós hoje. Gente, hoje eu vou as pessoas a queixar se não temos nada. Vamos a uma loja. Ontem eu e o André tivemos que ir a... ao oh, Le Roi, Le Roy Fomos a dois. O primeiro estava abarrotado. O segundo estava hiper-mega-abarrotado. Só para arranjarmos os nossos lavatórios que já estão impecáveis. Sim, pai, por aí a malta diz, não tem guita, pá. Não, não tem, eu é que não tenho. Você sabe, o povo naquele tempo estava assim, durante os seis anos, eles ignoraram. o ficou a ouvir O povo ignorou a voz de Deus com medo da voz da oposição. Eu vou repetir, Isabel, que estás com o ar que ainda não percebi. a brincar. O povo ignorou durante 16 anos a voz de Deus com medo da voz da oposição. O que é que Deus disse? Vocês vão para Israel e vão construir. O que é que a oposição disse? Não vão. O que é que Deus disse? O que é que Deus disse? Tem que ser com gente de coragem, caramba. O que é que Deus disse? Vão construir. O que é que a oposição disse? Não vão, não. O que é que Deus disse? O que é que a oposição disse? O que é que Deus disse? O que, é que Deus... o que é que Deus disse? Vão construir. O que é que a oposição disse? Quem é que Israel ouviu? Ah, e não me venham com histórias. A verdade é que depois nós argumentamos, nós temos as nossas desculpas. A gente diz, ah, sabes o é? Eu sou muito fraquinho. Mas não foi isso que Deus disse. Deus não, Deus não te chamou fraco ou forte. Deus disse, vai construir. Ah, mas não temos dinheiro. Não foi isso que Deus disse. Deus, Deus falou em dinheiro a alguém. Não. Deus disse, vão construir. Só que os inimigos levantaram-se e disseram, não vão, não. Ai, não vão, não. Aquilo que eu quero estimular-nos a nós esta manhã é dizer, se Deus diz que nós vamos, ai, vamos, vamos. Se Deus diz que tu, porque tu precisas, tu vais ter uma casa nova e melhor, ah, vais, vais. Não é porque queres, é porque precisas. Não vou pregar isso hoje. No dia que tu precisares de um carro melhor, tu vais tê-lo. Não é porque tu queres, eu não prego isso, eu não acredito nisso, é mentira do diabo. Eu não tenho carros melhores porque eu quero, agora vou ser sou crente, vou ter um carro melhor. Para quê? Para estar parado aqui à porta? Mas se eu precisar de um carro melhor, eu vou ter. Se eu precisar de saúde para fazer aquilo que é a obra de Deus, eu vou ter. Mas se eu tiver que fazer a obra de Deus doente, eu vou fazer na mesma. Oh isto é lidar com a oposição eu não tenho que lidar com o diabo eu não tenho que pegar nas orelhas do diabo e... eu posso fazer isso imagina que eu podia fazer isso no momento em que tu largas o diabo ele vai arranjar outra a seguir então tu não, tu não tens que aprender a lidar com o diabo tens que aprender a lidar com a oposição que o diabo levanta levantaste as cadeiras, mudaste as cadeiras de sítio ele põe uma pedra no sítio tu tens que aprender as duas uma. ou ter força para tirar pedras ou teres a agilidade para passar por cima de pedras foi isto que o diabo fez a Jesus lá no deserto. Falou-lhe da fragilidade dele. E Jesus é Deus. E Jesus podia ter feito assim. E o diabo evaporava. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Mas Jesus não lidou, não lutou contra o diabo. Lidou contra a oposição. Tens fome. Manda que estas pedras se transformem em peixe? Não mande não. Porque nem só de pão viverá o homem. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus embucha diabo! Ah, se tu me adorares, vou-te dar isto tudo. Ah, Jesus podia ter respondido outra maneira. Jesus só podia ter dito assim, olha, não me dás nada porque tu não tens nada. Tu só dás aquilo que é teu e tu não tens nada. Mas está bem, vou-te fazer o um favor, vou, vou alimentar a tua, a tua fantasia. Não vou adorar. Porque só o Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. Isto é lidar, não com o diabo, mas lidar com a oposição. E... Jesus teve fome, ainda teve. Estava fraco, estava, a jejuar no deserto por 40 Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Ele não evaporou o diabo, ele não estrangulou o diabo. Ele lidou, não contornou a oposição. Não deu a volta por outro lado. Bom, ele disse, pão, se eu transformar isto em carcaças, carcaça não é a mesma coisa. Diga isso a um alentejano. Pão alentejano e carcaça. O que é que é pão? Pão? Carcaça? O que é isso? Carcaça? Isso é só farinha? Jesus podia, Jesus podia ter contornado a questão. Sabe? Nos dias da Geu, aliás, nos dias de Esdras, eles não fizeram isso. Deixa-me ser breve e mostrar-te quatro pontos rapidamente. ajuda-me. Então o que é que eles fizeram? Em vez de eles trabalharem na construção do templo, em vez de eles lidarem com a oposição, eles ocuparam-se. Alguém se lembra do que falámos a semana passada, e é aqui que nós vamos mixar coisas. É aqui que o rio, os riachos, eles vão colidir uns com os outros. Lembra-se o que é que falámos a semana passada? De Marta, Maria, Josué. Hã? Distrações e ocupações levam-nos a desvios. Pois é disso estamos a falar hoje. Ainda não tinham percebido, mas eu estou-vos a mostrar agora. A oposição vai trazer-nos distrações ou ocupações com a finalidade de nos desviar. O diabo sempre fará isso. O diabo sempre procurará distrair-nos ou ocupar-nos para no final nos desviarmos. E o povo andou 16 anos desviado daquilo que era a principal tarefa deles em Jerusalém. Eles não foram para Jerusalém para construir as casas deles. Eles foram para Jerusalém para construir as casas deles, mas principalmente o templo. Deus não tinha problemas em que eles construíssem as casas deles. Eles tinham um problema. Vocês abandonaram a minha casa. O problema não é nós termos a nossa casa. O problema nunca são as nossas coisas. Desde que as nossas coisas não se sobreponham às coisas de Deus. Tu queres ser feliz? quer ser satisfeito, quer estar bem na vida, cumpre o propósito de Deus. Porque quem cumpre o propósito de Deus, Deus abençoa, Deus vai cuidar, Deus vai tornar próspero. A nossa prosperidade não vem do nosso malabarismo. A o o nossa prosperidade não vem em nós cedermos à oposição ou nós manobrarmos à oposição. O nosso sucesso na vida como cristãos, na nossa intencionalidade, na nossa vida com Cristo, está em nós nos dedicarmos inteiramente intencionalmente a Ele. Então, a ocupação não é lidar com a oposição. Sabe, aquilo que eles podiam dizer era nós fartámos de trabalhar dos anos... Deus, nós não parámos de trabalhar, certo? Mas tiveram a trabalhar na obra errada. Não sei dizer comigo esta manhã, obra errada. Embora ser honesto, às vezes nós gastamos muito tempo, muitos recursos, muita energia, vamos ser francos, sim ou não? Na obra errada! Às vezes nós fazemos muita coisa, mas estamos a fazer aquilo que não fomos chamados para fazer. Eu disse isso a semana passada e vou dizê-lo outra vez. Uma das coisas que nós dissemos à malta que serve nesta casa é não se ocupem mais mesmo dentro desta casa. Porque de repente nós vamos estar distraídos e ocupados com tanta coisa que já não tem que ver com aquilo para o qual Deus nos chamou. E perdemos o foco, perdemos a direção e começamos a enfraquecer. Porque era assim que o povo estava. Trabalhava, mas não tinha dinheiro que chegasse. Eles semeavam, mas não havia comida que chegasse para toda a gente. E Deus está a dizer, não fui eu quem havia castigo, são vocês que estão a roubar a vocês mesmos. Uau! Quando nós nos ocupamos fora da vontade de Deus, nós estamos a roubar-nos a nós próprios. Porque nós, afinal de contas, sabemos o que é que Deus tem para nós, mas nós continuamos a comer migalhas. O povo estava ocupado, mas a não lidar com a oposição. Dois, não lidar com a oposição gera frustração. Acabámos de dizer, eles trabalhavam, mas o que recebiam era sempre pouco. Não há nada pior do que a gente se fartar de trabalhar e olhar para as mãos e chegar ao final do mês e dizer assim, só isto. Eu matei-me a trabalhar e só trago isto para casa. Alguém sabe do que eu estou a falar aqui, sim ou não? Os que ganham muito não dizem nada. Também aos os que não fazem nenhum e ganham como o caraças. Estou a brincar. Aquilo que Deus está a chamar-lhes a atenção é isso. Vocês estão a viver frustrado. Vocês plantam, mas não colhem nada. Vocês não têm noção que estão a viver uma vida... Frustrada porque resultado de não lidarem com a oposição. Por causa da oposição, eles pararam de viver a vontade de Deus. Três, que tem que avançar. A oposição enfrenta-se, vamos aprender. A oposição enfrenta-se com determinação. A oposição enfrenta-se com a determinação. Eles ouviram aquilo que eu tinha para dizer, capítulo 1, e diz que eles... Eles determinaram uma coisa no coração deles. Nós vamos voltar à construção. Sabes, nada muda na tua vida se tu não determinas. Se não te determinas a mudar. A oposição sempre vai existir. Mas a tua determinação também deve existir. Sabes, há coisas que Deus vai fazer no teu lugar porque tu não podes fazer. Mas muitas coisas Deus não vai fazer porque és tu que tens que fazer. Deus iria cuidar dos inimigos, mas o povo tinha que lidar com a oposição. O povo tinha que determinar. Vejam, eles vão voltar à carga. Se só vocês quiserem terem essa paixão pela palavra, lei, o texto de Egeu. É muito bonita a história. Eles vão voltar à carga. Eles vão dizer, ah, nós agora, vamos lá. Então eu pergunto, porquê que durante 16 anos eles nunca voltaram à carga? Porque eles são como nós, nós ficamos presos a uma palavra da oposição, do nosso grande inimigo, nós ficamos presos à incapacidade, ah, porque tenho uma dor física, porque tenho esta limitação, porque não sou como os outros, porque não somos uma igreja como os outros. Então nós apegamos naquilo que o diabo nos diz: que nós não somos, que nós não temos. para ser honesto, é verdade. E nós boicotamos aquilo que é de Deus para a nossa vida. Ai, eu, não, ai, eu não sei se alguma vez eu irei falar de Jesus a alguém, porque eu não sou como o outro. E nós fechámos ali, encurralámos naquele canto, com uma série de ideologias e de coisas na nossa mente. E a verdade é que nós não saímos dali. Ai, eu nunca vou mudar, a minha casa nunca vai mudar. porque Quem é que te disse isso? Quando a Bíblia diz que se tu creres de todo o teu coração em Jesus, tu serás salvo. E a tua casa também o pode ser. O problema é que nos falta, igreja, se eu tiver razão, por favor, diga alguma coisa. Falta-nos muitas vezes a determinação em obedecer a Deus, em sermos intencionais e dizer, Deus, é por aqui eu vou, eu furo, eu morro, eu mato-me, mas eu não volto atrás. Na maior parte das vezes a gente volta atrás. A gente argumenta, ah, hoje estou cansado, hoje não posso, hoje não quero, hoje não, não tenho, não é, a melhor, não é a melhor altura do mês para dar uma oferta generosa, porquê? Deus não precisa das tuas melhores alturas. Deus precisa do teu coração. E nós acabamos por deixar que a oposição se instale. E nós nos resumimos à oposição. Eu nunca vou ser um guitarrista como o outro. Eu nunca vou ser um pregador como o outro. A minha casa nunca vai ser abençoada como a... Porquê? Quem te disse isso? A maior parte das vezes falta-nos a determinação para enfrentar a oposição. E dizer diabo, podes dizer e fazer o que tu quiseres. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. É para construir Deus, eu vou construir. Determinação tem mudado o mundo. Determinação tem feito coisas fantásticas. Nesta manhã, Deus está a levantar uma igreja determinada em honrá-lo. Este é o nosso primeiro pilar, honrar Deus. E de ser determinado, fala de intencionalidade. Eu tenho que ser determinado. Vou mudar isto na minha vida. Vou mudar a minha relação com a minha família. Vou mudar isto. Eu tenho que ser determinado. Eu tenho que dar passos nessa direção. Porque tempo que falámos, não foi Sérgio? Já tenho que dar passos. Bora lá. Olha, eu, eu vou sofrer sempre toda a vida. Se não fizer nada por mim próprio em relação a Deus, eu vou sofrer. Se eu fizer, eu vou sofrer. Mas no fim vai valer a pena. Deixa-me dar-te o último ponto. Quatro. Enfrentar a oposição renova a visão. No ponto anterior, falta-me dizer-te uma coisa. Quando o povo determinou em seguir a Deus, veio uma segunda palavra do Senhor. Estou convosco. Sabes, Deus nunca poderá estar com pessoas que não são determinadas. Deus não pode. Deus pode amar-nos muito, mas tu não és determinado. Se tu estás rendido à oposição, Deus não pode fazer as mudanças por ti. Mas quando o povo disse, não, nós vamos mesmo, e foram buscar as ferramentas e foram começar a preparar as coisas. A Geu traz uma segunda palavra ao povo: Estou convosco. Uau! Pensa comigo. é que Deus disse essa palavra? Por duas grandes razões. Porque Deus só está com quem se move. Dois. Porque Deus está-lhes a dizer, não tenham problemas com a oposição. Se a oposição vier outra vez, lembrem-se de uma vez por todas, eu vou estar lá para defender. Porque esta obra é do Senhor. Eu estou convosco. O último ponto, é enfrentar a oposição, renova a visão. E aqui entramos no capítulo 2. e É aqui que nós fechamos. Depois de Deus perceber que, de facto, no coração... E na intenção honesta, sincera, está mesmo a acontecer, o povo volta à obra, Deus, entra um faz, Deus faz uma coisa fantástica. Deus lembra os mais velhos e os mais novos que só ouviram a história de como tinha sido a glória no templo de Salomão. Vocês lembram-se como é que foi? Lembra, está Deus a falar no capítulo 2. Lembram-se como é que foi? Ah, Eu, quando estava a ler esta história, lembrei-me, porque eu conheço um bocadinho da Bíblia, e eu estava-me a lembrar de, de, de Crónicas, capítulo, capítulo 7. Quando Salomão acabou de orar, diz que o fogo deixou do céu. Diz que a glória de Deus era tão grande naquela casa, Zé, que eu achei piada a isto. Eu gosto de fazer as minhas piadas com coisas sérias. Diz que os sacerdotes que estavam prontos para louvar a Deus eles não se sustinham de pé é assim que diz a Bíblia e eu pensei, puxa, malta do louvor olha a gente andar aqui a trabalhar não sei quantos dias a fio e chegámos ao dia, depois de ensaiarmos 30 vezes chegámos aqui e ninguém conseguia tocar nem cantar nada porque... foi isso que aconteceu aos sacerdotes eu fizeram piada, mas foi o que aconteceu eles andaram a preparar as trombetas eles andaram a preparar as, as vozes, tudo bonito o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre foi o que eles cantaram mais tarde quando eles conseguiram levantar e eu estou a ouvir Deus a dizer isto agora ali ao povo. Vocês lembram-se dessa glória? Oh, e os mais antigos choravam, eles disseram sim. Porque é Esdras nos conta depois isto, tem que se mixar aqui os dois livros. Eles choravam, os mais velhos. Maltei com 80 anos, com 70. Ah, coisas maravilhosas que nós vimos. Ontem faleceu o Reynard Bonnke, um dos maiores evangelistas deste século na África. Oh, coisas bonitas que Deus fez através daquele homem. Coisas gloriosas. E o povo estava ali a ouvir Deus através das ah, se nos lembramos. Olhem para a miséria em que vocês chegaram. Caramba, olhem para a miséria. Deus está a dizer, oh, vocês lembram-se de onde vieram? Sim, que glória. Olhem onde é que vocês estão. Olhem como é que está o templo. O templo não é templo, são caboclos, é uma miséria. Se vocês mantiverem a determinação, prometo-vos que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E aqui temos ser bíblicos. Claro que Deus não está a falar daquele templo de paredes que eles iam levantar. Deus está a usar a geu para nos trazer uma palavra profética acerca de Jesus e da igreja. Porque o templo que Deus está a levantar não é mais paredes, mas são pessoas ele promete que a glória da segunda casa seria maior, sim, porque o ministério de Moisés, a lei, teve glória mas perdeu-se o templo de Salomão teve glória, mas desvaneceu mas a glória na igreja veio para ficar e para ser cada vez maior, segundo aos Coríntios capítulo 3 tudo teve o seu tempo mas a glória da igreja não vai ter fim é por isso nós vamos ter uma eternidade nós vamos, estamos a ser transformados de glória em glória, então nós estamos a construir um templo igreja ou deveríamos estar a construir alguma coisa com a nossa vida? Ou deveríamos estar a construir alguma coisa com o nosso tempo, com o nosso recurso, com o nosso dinheiro? Em vez de apenas andarmos a tentar levantar a nossa própria casa. Mas Daniel, eu tenho as, eu tenho as minhas coisas. Põe as tuas coisas no altar e deixa que as tuas coisas sejam dele, para que as dele sejam tuas de uma vez por todas. Só tu vais viver 16 anos, 17, 20, 30, 40, a construir a tua casa, não é assim que às vezes andamos? Não é das janelas, é das portas. Não é das portas, é do telhado. Não é do telhado, é do chão. Sim, sim, estou a falar de vida, mas é assim que nós andamos a maior parte do nosso tempo. Para não dizer palavras mais grossas. Não é do rabo, é das calças. Não é disto, é daquilo. E nós passamos o dia inteiro, nós passamos os dias inteiros, os anos, a queixar-nos de alguma coisa, porque a nossa vida ficou embargada em algum lugar. Queixamos, mas não lidamos uma vez por todas com determinação. Mas quando nós dizemos, Deus, ah, eu posso morrer nisto eu morro debaixo de uma pedra mas eu vou construir e quando nós determinamos isso quando nós nos oferecemos tem que ser de coração porque quando é de coração Deus conhece Ele renova a visão que eu tenho para vocês e sabes, às vezes é isso, que nós precisamos ser é tão determinados ao ponto de retirarmos a nossa mente à oposição e lembrarmos a visão e às vezes essa é a minha tarefa, é dura porque às estou diante de gente tão incrédula. <risos> Sim, mas Deus quer levantar-nos como igreja. Não para sermos a igreja mais bonita, casa, mas para continuarmos a ganhar mais gente para Jesus, porque isso tem causa. E nós estamos tão preocupados a construir as nossas casas que nos esquecemos de que falta trazer mais pedras para esta casa que é a igreja. Alguém sabe do que eu estou a falar? Isto é, é duro, mas é verdade, não é? A nossa intencionalidade é lidar com a oposição que tem que ser cada vez maior, igreja. Porque Jesus vai voltar. Ele prometeu que ia voltar para buscar a sua igreja. A igreja que a igreja está a construir. Deixa-me perguntar-te quase a terminar. O que é que tens construído com a tua vida? Deixa-me terminar com alguma coisa que já não devia ser no final, segundo os bons homiletas. Deixa-me terminar -te com uma coisa negativa. Quando tu começas a construir para ti, é como quando alguém anda em círculos. Você sabe porque é que nós nunca estamos satisfeitos? Eu vou-te explicar uma coisa que tu não sabias. Acho eu. Quando tu começas a andar em torno de ti próprio, quando tu começas a andar em círculo, é isso mesmo. Tu andas em torno de ti próprio. Tu és o centro. Vocês sabem quem é o eixo desta roda que eu estou aqui a fazer? Sou eu próprio. Quando nós começamos a viver em torno das nossas coisas, das nossas dores, já estou a ficar tonto, das nossas dores, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, alguém sabe daquilo que eu estou a falar, assim ou não? Quando nós começamos a viver em torno de nós próprios. Então é isso. Sabes, é isto é aquilo que o grande inimigo da nossa alma quer fazer. Colocar-nos a, <risos> colocar a nós no centro. Sei que alguns não sabem isso. O diabo não quer ficar no centro. Porque o diabo sabe que nunca irá ter o lugar do centro. Então o diabo vai nos pôr a nós lá no lugar do centro. Ele põe-nos no lugar do centro. E eu sou o centro. E se as coisas não são como eu quero, então eu já não quero. E se não se cantar as músicas que eu gosto, então eu já não gosto. E se não sou eu que tenho o meu nome lá, então eu também já não quero fazer. E se... E de repente o eu começa a estar lá no meio. Quer saber a que eu estou a dizer, se ou não? E o diabo vai fazer tudo. A oposição não é só pôr-te em baixo. A grande oposição do diabo. É Porto no centro. A casa de Deus em Rua e as casas deles como é que estavam? deixa eu perguntar-te uma coisa. Como é que está a tua casa? Como é que está a tua vida? Esta manhã nós precisamos ser intencionais na forma como nós vamos relacionar-nos com Deus. Ele estou aí à oposição, lida com ela, ser determinado. Eu gosto de ouvir relatos de gente idosa, desculpe a expressão, mas é com todo o carinho. Como diz Daniel, tem estado aflito, com dores. Mas eu disse ao diabo, mesmo com dores eu vou à igreja. Eu disse, olha, boa. E já passaram os dores? Não. Mas está bom ou não está? Está. Isso é lidar com a oposição. Uhum. Isso é lidar com a oposição. É não abrir mão daquilo que sabemos que é de Deus para a nossa vida. Deus levantou o povo para eles voltarem a Jerusalém. Eles tinham construído o templo durante 16 anos. Eles embargaram a obra, eles não fizeram nada. Hoje nós precisamos de parar de enfeitar as nossas desculpas e pôr mãos à obra e começamos a construir mais e melhor. E eu tenho o que é que eu faço em relação à minha família? Calma. Não lutes contra o diabo. Deixa que Deus faça isso em teu lugar. Mas lida com a coisa. Se é honesto. Se é sincero. Diz a verdade. Trata cara a cara. Espera o tempo de Deus. Mas não saias do caminho. Aprenda a tirar pedras do caminho. Aprenda a escalar as pedras do caminho. Mas não te desvias do caminho. O diabo vai trazer a oposição para te distrair. Para te ocupar. Para que no final tu... Te desvias. E quando és para ela, parece que estás no caminho, mas já estás fora. Olhas para trás e vês uma obra que está em. Deixa-me terminar com isto. Quantos de nós aqui sabemos que podíamos estar num outro nível e não estamos? Quando eu estava a orar por esta palavra, Deus trouxe outra vez ao meu coração uma coisa. Aguenta, coração, aguenta-te com esta que esta é para alguns estão aí ouvir-me. Tem a mania que são espertos. Mas vocês renderam-se ao grande inimigo. Onde é que está a vossa chamada? A vossa chamada está em Vargada. Deus lançou os alicerces na vossa vida. Vocês deveriam ter construído a vossa chamada. Cre crendo que Deus iria sustentar a vossa casa, a vossa família. E vocês tiveram medo porque o diabo fez oposição. O diabo disse que vocês não iriam conseguir fazer as coisas. O diabo disse que vocês nunca iriam ser como ninguém. E vocês ficaram com a vossa obra, a vossa chamada parada. Daí vem a frustração. A frustração vem quando nós andamos em paralelo com aquilo que é de Deus, mas não estamos bem lá. Parece que estamos lá, mas não estamos. E com Deus não é para parecer. Com Deus é para ser. Talvez esta manhã tu precisas pedir perdão a Deus. E pedir a Deus mais uma oportunidade. Para seres determinado e ouvir Deus a dizer, estou contigo. E Deus vai ser contigo. E aquilo que Ele te promete, a visão de Deus para a tua vida, sabes qual é, Débora? A glória daquilo que tu já experimentaste vai ser maior. A nossa determinação renova a visão em nós. Então nesta manhã sai daqui não a pensar naquilo que foi, naquilo que perdeste, mas naquilo que Deus te vai dar. Ser determinado, lida com a oposição. Deixa-me dar-te umas dicas. Às, a grandes, muito, na maior parte dos momentos nós precisamos lidar sozinhos, no nosso quarto, com a nossa santa teimosia em dizer, não vou abrir mão. Algumas vezes nós precisamos de chamar pessoas para o pé de nós. Já tenho aconselhado alguns a dizer isso. Prestem contas, alguém. Peçam, à gente que vos, peçam a mais gente que vos ajude na oração. Partilhem como é que vocês estão. Porque o diabo é o nosso grande inimigo. E ele anda em redor a ver a quem pode devorar. Nós não podemos enfrentá-lo sozinho. Por isso que a palavra não foi para uma pessoa. A palavra foi para todo o povo. Por isso que esta palavra esta manhã não é para um de vocês em particular. e tínhamos que de um café. Esta é uma palavra de Deus para nós a igreja. Nós temos que ser intencionais a lidar com a oposição para que de maneira nenhuma a nossa relação comunitária com Deus, ela se perca por qualquer coisa. E eu não quero ser Ângela Cristina Teixeira. Eu não quero ser o causador de problemas nesta casa. Eu não quero ser a razão porque esta casa não floresce. E eu espero que tu determines o mesmo no teu coração. Eu não vou ser a razão para a obra continuar em ruínas. Eu quero ser alguém que vai edificar. Se eu for chamado para pôr cimento, eu vou pôr cimento. Se eu for chamado para ser o engenheiro e os bonecos, eu faço os bonecos. Mas eu vou fazer a minha parte. Se eu for chamado para carregar o lixo, eu vou carregar Lixo. se eu for chamado para mudar as lâmpadas, eu mudo as lâmpadas mas eu não vou boicotar aquilo que Deus quer fazer o diabo vai é fazer oposição última dica, juro opõe-te à oposição ser determinado deixa que Deus renova a visão opõe-te à oposição, não te sujeites à oposição, o diabo diz não vão não mas Deus diz então sim, e nós dizemos, eis-nos aqui Senhor, fica de pé comigo nesta manhã.